0: Tengo el honor, el placer de charlar con, con un chef que vive en Valencia, ¿m? un chef argentino que es hijo de una enfermera y de un prefectuario. Creció en un entorno muy humilde, entre carpinchos, anguilas, ranas, gallinas. fox Terrians, el perro que era utilizado para ir a las covachas donde el abuelo ponía las trampas de las nutrias. Abuelo que era pescador por profesión y fundador del Club Náutico de Ensenada. Y una persona que le ha enseñado, a la persona con la que voy a hablar ahora, a respetar a los animales y la casa. Aquí está preparada nuestra cocina para invitar y para que cocine a Ariel Luna, que está en Valencia. Ariel, bienvenido a nuestra cocina de campo. Quique te saluda.
1: Buenas noches, Quique. ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: Bueno, un gustazo, viejo. Queremos este, conocerte, queremos escucharte, queremos saber dónde, este, cómo fue tu infancia, que hice un prólogo, ¿no? Y, y de ahí seguimos. Eh, ¿Vos naciste? Bueno, bueno. En Ensenada.
1: Sí, nací en Ensenada. Eh, en Ensenada me crié en Cambaceres. Eh, y, y por el laburo de mi viejo, entre idas y vueltas, bueno, me tocó este, tener una una vuelta a, a La Plata eh, hasta hasta los 6, 7 años. Bueno, y ahí la verdad que tuve una infancia feliz criándome ahí en, en el fondo de la casa de mi abuelo donde tenía todas las artes de pesca, eh, gallinas, todas las conservas que hacía en el fondo. Este, cuando íbamos a buscar los huevos de pasada... Este, manuteábamos la, la, las conservas de ajíes, de berenjena, bueno, bueno, nada. La verdad que, este, lo que lo que se hacía antes, ¿no? Cocinar y guardar. Que la verdad que estamos, estamos este, volviendo a eso. En la situación en la que estamos, este, que se está viviendo hoy en Argentina, eh, yo creo que todo el mundo está en lo mismo. Estaba escuchando también eh, el relato de Jorge, y yo creo que, que nosotros ya llevamos eh, en nuestro ADN de manera intrínseca eh, genes que, que nos hacen tener una tolerancia que, que yo pocas veces he visto.
0: Claro, es verdad. La verdad
1: que es increíble. Lo que vivimos en Argentina este, es increíble. Y bueno, pero nada. Eh, estamos acostumbrados a hacer un agujero más en el cinturón y, y seguir para adelante, pero no sé hasta cuánto, la verdad, este. Una pena. Quiero quería quería este, hacerte un paréntesis con eso, porque sí. escuché lo de Jorge y la verdad que son películas que, que uno cuando está afuera, la verdad que... Entristece. Les toca... Y sí, porque uno sigue sufriendo, la verdad que nos tocó alejarnos de todo, estoy casi en el final de, 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 de la historia y de la entrevista nuestra, no pero nos tocó alejarnos y... Este, y dejar lo que queremos, el asado, los amigos, el mate, las reuniones, las vivencias, porque la verdad que tenemos eso que es hermoso, hermoso, y bueno, nada, hoy nos toca estar desde acá este, viendo la película de afuera.
0: Estoy hablando con Ariel Luna, chef, que está en Valencia, eh, nació en Ensenada. Bueno, eh, quiero quedarme ahí un poquito. ¿Estás viendo que muchos argentinos están yendo para, para España? Eh, ¿Hay posibilidades de trabajo, ya que estamos ahí, Quiero antes de este, quiero preguntarte esto antes de seguir con, con tu vida, ¿no?
1: Mira, nosotros la verdad que este, acá en Valencia eh, hay una comunidad argentina muy grande. Y bueno, continuamente yo estoy, yo recibo contacto de, de personas que viven allá que me preguntan cómo es, muchos no tienen este, los papeles como para venir a trabajar y en, en otra. En otra etapa igual hubiera sido más sencillo, pero ahora eh, hay muchísimas restricciones en documentación, pero es impresionante la cantidad de gente que está buscando salir de, para este lado. Eh, muchos también de hostelería, no mucha gente trabaja en hostelería, pero sí muchísima, muchísima gente que está buscando este, venir para acá. Por lo menos consultando cómo es, cómo se hace, cómo se vive.
0: Eh, Ariel, eh, va, volvamos a, a, a tu historia. Vos de Ensenada, bueno, después te fuiste para el lado de la costa porque te recibiste de técnico agropecuario en Miramar.
1: Sí, mi viejo en el año 82 le dan el, el traslado de, definitivo para, para Mar de Plata. En prefectura. y En prefectura, sí. En prefectura y bueno, nada, a partir de ahí terminé los estudios primarios, este, secundarios, este, uh -huh. los terminé en una escuela agropecuaria uh -huh. en Miramar. Ajá. Uh -huh. Y después de eso este, estuve trabajando un año eh, en una granja y bueno, decidí en una, granja, en una granja de pollos y demás. Y decidí venirme para, para España a probar un año y volví para estudiar ya. Volví para estudiar eh, hostelería, me, estudié una carrera de, de ayudante de cocina, no me recibí de chef, estudié ayudante de cocina. Y me monté una pizzería, la verdad tuve una pizzería que, que este, nos iba bien al principio, muy complicado también, viví eh, en, tengo 40 años y he vivido situaciones, este, eh, la verdad que tengo el recuerdo de verlo a mi viejo desde chico, este, que llegaba a fin de mes y, y se ponía el maletín, este, un tipo muy ordenado con las cuentas, mm. y se ponía el maletín en la falda, sentado en la cama y agarraba el papelito y la calculadora y estaba todo el día. Mirá. Y, y yo me acuerdo que con el negocio me tocaba hacer lo mismo, viste. Eh, era si no te subía la musarea, te subía la harina, si no te subía la harina, bueno, al final, este
0: Uy, por, por temas personales. Esa decía, situación decía, es relaj decía. relajada en España, por supuesto. Eso no lo vivís allá.
1: Es otra historia, es mucho más lineal, viste, en claro. todo sentido, no solo en, en a economía, nivel comercial, sino claro. en, la, en la economía doméstica. En la economía doméstica, la verdad que vos proyectás tus gastos y si sos de comer siempre lo mismo, de meter siempre lo mismo en la ladera y a la alacena, vas a gastar siempre lo mismo en el supermercado.
0: Bueno, eh, eh, la verdad que. Ariel, hay algo que, bueno, que me ha impactado: estuviste como fregaplatos, como camarero, y a los 17 años estuviste de encargado del Torreón del Monje en Mar de Plata.
1: Sí, 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 sí. Joven. Este, sí, estuve en dos oportunidades, estuve a los 17 y después volví a los 26, 24 años Ajá. este, como jefe de cocina, Ajá. Eh, eh, y después me vine, final terminé terminé eso, eh, tuve unos este, restaurantes ahí en la playa, en Mar del Plata, y, y terminada esa temporada me vine para España de vuelta hasta finales del 2008, donde vuelvo a Argentina y conocí a mi señora y me casé. Y empecé a trabajar, bueno, me, me, tuve la suerte de trabajar en, eh, en unos proyectos importantes. En Argentina, en lugares donde, donde no crees que pueda haber vida, ¿viste? Que, que, que fue increíble. Trabajé para multi, trabajé para multinacionales en, en, en un proyecto minero, por ejemplo, en el medio de la cordillera de los Andes, a 5.800 metros de altura, eh, a 350 kilómetros al noroeste de San Juan. Eh, al lado de, o sea, en el borde contra Chile, en un proyecto minero. Eh, estábamos a unos 100 kilómetros del Valle de las Lágrimas, donde cayó el avión de, de, de los uruguayos de Viven, eh, en un clima totalmente inhóspito. Eh, era el segundo sitio más inhóspito de la Argentina después de la base Marambio. Eh, y ahí estaban sacando oro. Un proyecto este, de explotación minera. Sí, la Barrick Gold. Ajá. Correcto, mina Veladero. Ahí estuve tres años y medio trabajando.
0: ¿Vos estuviste ahí eh, como, como cocinero?
1: Estaba como... Yo trabajaba como chef instructor para la compañía, fui a hacer un asesoramiento ah. y, y me dedicaba a hacer asesoramiento en Latinoamérica, eh, porque trabajaba como chef para, para Hosper y para Rational.
0: Ah, para Hosper eh, también. Ah, mira vos.
1: Sí, 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 escuché que tenés un amigo ahí por Barcelona. Ya, ya, te pasé con, ya te
0: pasé el contacto esta mañana. Sí, 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 sí. Para que se sí, junten sí, sí, y, sí. Y, tender, a... y tender puentes, ¿no? que te juntés con Chilín. Eh, bueno, pero muy bien, muy bien, lo voy a contactar. Trabajaste en un lugar también muy loco, muy raro, muy raro. Una cosa que a mí me, me asombró, eh, en una base en el medio del mar.
1: Sí, sí. Después de la, de la mina eh, me surgió la oportunidad de trabajar en, en un proyecto minero. Había que ir a buscar la plataforma a, a Shanghái. Eh, me jugó una mala pasada la ambición y me perdí eso. Y después me volvieron a llamar ya con, cuando el proyecto estaba firme, eh, eh, en medio de, del océano. Y estuve trabajando casi dos años y medio a 150 kilómetros de la costa, entre las Islas Malvinas y Tierra del Fuego. Ah. Y, y eso, eso fue una experiencia impresionante. 45 minutos en helicóptero, eh, se llaman sitios remotos. Las empresas para las que trabajaba yo son las que hacen el catering institucional eh, en los grandes comedores, por ejemplo, eh, entre medio de, de esto que te voy contando, me tocó trabajar en, por ejemplo, en la fábrica de Volkswagen en Pacheco, donde hay seis operarios y hay que darle de comer. Y, y en las paradas de planta o en los momentos de comer hay un jefe de línea con un cronómetro y, y si se demora la línea, la, la comida en la línea, te penalizan cada cinco minutos cobrándote un amaro, por ejemplo, porque es lo que tardan. O sea, cada cinco minutos se para la producción y pierden un Amarok. Entonces, trabajas con un nivel de estrés la fábrica Volkswagen en Pacheco, la fábrica de, de, de Renault en Córdoba, este bueno, todo, todo lo que es catering institucional. Y estos sitios que, que están eh, alejados de la urbe, en el medio de la nada, eh, claro, vos imaginate que en el medio de la cordillera eh, eh, son rotaciones de 14 días por 14 días. A los 14 días bajás vos y sube tu relevo. En realidad primero sube tu relevo y después bajás vos pero si viene un frente de frío o viene un frente de viento y, y ven que hay tormenta y te quedás ahí clavado, y igual los 14 se te hicieron 22, tenés que estar muy preparado psicológicamente. Lo mismo en la, en la plataforma marina. En la plataforma los helicópteros salen de fábrica con, con un límite de flotabilidad. Eh, los, que nos, los que operaban en, en el sur... Eh, con la empresa que trabajábamos, tenían 3 metros de marea, entonces si las olas eran más de 3 metros, el helicóptero no podía venir, porque si amarizaba este, al tener el, el rotor arriba eh, y el punto de gravedad arriba, lo que hace es que se, se dé vuelta a campana. ¿Ahora? Para trabajar ahí tuve que ir a hacer un, un curso a Río de Janeiro, a Macaé, de supervivencia en alta mar de 7 días, nos tiraban de una cápsula, teníamos que salir del helicóptero este, con un pulmón artificial, bueno, fue una, una locura, la verdad que... <risa> Ahora, una experiencia increíble.
0: 150 kilómetros del continente, una plataforma marina, ¿y qué hacían en esa plataforma?
1: Esa plataforma eh, la había contratado el gobierno nacional este, para incrementar la producción de gas, eh, porque había un volumen importante de gas que se estaba importando a Bolivia, entonces Total, que era la empresa que, que se encargó de la, del proyecto y la, de la perforación, este, eh, iba a incrementar eh, un porcentaje importante la, la producción este, vino una jaqueta de España que es la que se quedó en el lugar donde perforamos se quedó bombeando eh, extrayendo el gas y bombeándolo hacia el continente y era un proyecto para incrementar el, el, el autoabastecimiento de gas
0: Ajá. ¿Cuántas personas dabas de comer ahí en la plataforma?
1: Y en la plataforma éramos 200 personas por día, 180 personas por día, que estaban todos los días. Yo me encargo, yo de ahí estaba de gerente, eh, me encargaba de, de lo que es el, el abastecimiento de la materia prima, que era vía marítima, el transporte del personal, que era vía aérea, y este y, y el housekeeping. Toda la limpieza de la plataforma Teníamos, era como un hotel, Teníamos eran, eran norteamericanos y estaban viviendo en la plataforma. Eh, había gente que vivía 28 días, venía gente de Francia, venían, bueno, porque había diferentes especialidades y venían este por ahí el, el especialista en lodos que venía de, de Francia, por ejemplo, o venía gente de Sudáfrica, este, venía gente que, que tenía que trabajar y se tenía que meter con trajes de buzo a 90 metros. Nosotros imagínate que la plataforma estaba de la, de la superficie de la plataforma al, al ras del agua, estábamos a 50 metros del ras del agua al lecho marino estábamos a 90 metros y la perforación la hacían a 4.700 metros. Ah. Entonces era increíble. 3 increíble. Eh, eh. de la mañana sonaba una alarma y teníamos que salir corriendo. ¿viste? cosas La verdad que como experiencia fue increíble.
0: Bueno, subiendo la, la perilla del fuego para calentar más rápido porque los tiempos son tan tiranos, eh, te fuiste a España, ¿no? Eh... Sí,
1: sí, sí, terminó el terminó proyecto en Argentina y decidimos venirnos para, para
0: acá. ¿Con tu señora?
1: Sí, con mi señora y, y dos de mis hijos, Renata y... Y, y Felipe.
0: Renata y Felipe, correcto. Bueno.
1: Bueno, nació la, nació la tercera por aquí, Emilia. Ah, y ya la, la tenemos por aquí.
0: O sea, es gallega, como decimos en Argentina. Los tres,
1: sí, sí, los tres proyectos más importantes que tenemos.
0: Mira. Qué bien, bueno. ¿Y tenés tu propio restaurante?
1: Sí, sí, gracias a Dios pudimos este, un poco, eh, iniciar ¿no? un, proyecto, un proyecto propio. Vine, vine y mo monté el primer restaurante con un amigo. Y cuando no habíamos cumplido un año, surgió la oportunidad de montar otro, justo entre medio de unos campos de arroz. Eh, es un restaurante que tiene salones de banquete, se llama Debesa Gardens. Este, a los que nos quieran seguir, es eh, Debesa Restaurante, Debesa Come
0: Corta. Debesa, y, y con ese, para, para, así, así te seguimos, Debesa. ¿Con Z o con S?
1: Re, con S, Devesa Restaurante. Ajá. Arroba Devesa restaurante. Ajá. Restaurante. Eh, nada, bueno, acá lo que hacemos es, es comida a las brasas, trabajamos a las brasas, hacemos cocina mediterránea y también hay un restaurante italiano. Es un lugar donde damos de comer a... Tenemos capacidad para de comer a unas 1.500, 2.000 personas. Y, bueno, hacemos mmm, bodas... Es, bautismos, comuniones y bueno, tenemos eh, los restaurantes ahora está un poco complicado con todo este tema pero como tenemos una terraza tan grande con capacidad para casi 900 personas oh. podemos separar bien las mesas Y pero ha golpeado muy fuerte la verdad que acá todo el, todo el tema este, eh, gastronómico España una parte muy importante del, produ del producto bruto interno este, se obtiene del turismo y ha sido golpeado oh. pero durísimo,
0: durísimo acá Ariel, eh, entonces vos estudiaste de ayudante de cocinero. Pero...
1: Yo estudié ayudante de cocinero. Sí. Cuando, volví, cuando volví en el año 2008, antes de casarme, bueno, después de casarme, eh, tuve la oportunidad de, de, de trabajar como profesor en la escuela, me contrataron y, y trabajé como, como profesor. Eh, la verdad que fue también un orgullo para mí Trabajar con, 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 mi, con los profesores Con las personas que me habían formado en esto Porque uno muchas veces tiene que sustentar Todo el, el conocimiento práctico con la teoría Porque no, no entendés por qué tenés que hacer Determinadas cosas en la cocina ¿no? claro. Si, claro. Al final, si, si te lo enseñé una persona que, que lo hacía de una manera y lo hacía mal Vos al final lo terminas haciendo mal Entonces eh, tuve la suerte de poder trabajar con con, con mis profesores y de hecho el día eh, 15 de octubre vamos a hacer una webinar con gente de Chile, gente de España también uh -huh. y, y vamos a, a estar ahí, sí, eh, en YouTube, eh, en un canal de la Escuela de Hotelería y Gastronomía de Mar del Plata, eh, así que los que quieran verlo va a estar muy bueno, vamos a dar una clase de paella eh, a las 2 de la tarde de Argentina, eh, vamos a hacer una paella valenciana, que bueno, que es una de las cosas más típicas acá
0: qué bárbaro, qué lindo bueno, y qué nos vas a cocinar para despedirte porque no te podés ir así nomás
1: eh, qué te voy a cocinar ¿Qué, qué te puedo cocinar, a ver, no sé vamos a, vamos a usar el disco ahí a y, ver. Y, 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 y vamos mirá, el disco que, que un amigo, tengo el disco en casa que un amigo ahí de Benito Juárez me, me regaló, Sebastián Goñi mirá, este, ese, ¿eh? y, 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 y que lo, más de una vez lo tenés usado. allá estaba un poco en, torcido, ¿viste?
0: Allá en tu casa. No, no,
1: lo dejé, ah, lo, dejé no, lo, no. lo dejé, lo dejé mar de plata, lo dejé, lo dejé. No, no me lo pude traer, no, imagínate que... Claro, sí, por eso. Pero bueno.
0: Bueno, ¿y qué hacemos en el disco?
1: Este. Y mira, podemos hacer unos unos este, cachetes de abadejo. A ver. Eh, vamos a, a poner un poco, un poco de aceite de oliva. Vamos a, a encender unas ramas ahí abajo para que vaya tomando temperatura. Vamos a a agarrar unos dientes de ajo, los vamos a aplastar en camisa para que no se salga la piel y, y los ponemos en, en el aceite para que vaya tomando el sabor. Eh, mientras tanto podemos cortar unas rodajas de, de pan, las cortamos medio atravesado, al bies como se llama en hostelería y las refregamos por el aceite y en ese aceite que se calentó vamos a tirar lo, los cachetes de abadejo, eh, un poquito de cebolla Vamos a levantar el fondo con un poquito de vino blanco, le vamos a poner este, unos 80 centímetros cúbicos de, de salsa de soja y, y un poco de leche de coco. Oh. Y lo vamos a dejar que se terminen de cocinar con, una, con unas papas que, que las vamos a cortar en española. Y bueno, con el pancito ese que nos quedó, vamos a rallarle un poquito de tomate arriba y, y le ponemos un poco más de aceite de oliva y nos comemos una brusquetita ahí con un poquito de sal entrefina.
0: Uh, ¿Y con qué no? Los... se
1: termina de cocinar el pescadito.
0: ¿Con qué lo empujamos?
1: ¿Y, ¿Y con qué qué, perdón?
0: ¿Con qué lo empujamos? Y lo
1: vamos a empujar con un, con un, buini, con, con un buen vinito blanco. Ajá. ¿No? Lo vamos
0: ahí. Ajá. Eh, ¿Qué te parece? Sí, sí, me parece bárbaro, me parece bárbaro. Yo para... me encantan estas cosas. Cuando, que...
1: cuando, cuando, vaya, cuando vaya para allá, este, lo vamos a hacer ahí. Una...
0: Olvídate, olvídate.
1: Como, sí. como me pedía Seba, Seba me cambiaba, Seba me cambiaba siempre un un bichito de campo por pescado, me decía traeme pescado y te doy un cordero claro, ¿viste? Claro, sí.
0: claro bueno Ariel, la verdad que <risa> ha sido un gustazo contactarte te agradezco mucho tu tiempo, son las dos y cuarto de la mañana en España, en Valencia, así que eh, más que agradecidos por tu atención para con nosotros y espero que te hayas sentido cómodo en nuestra cocina de campo
1: no, muchas gracias a vos, Kike, y bueno, y un mensaje de, de, de fuerza para todos. Yo sé que se están viviendo momentos difíciles, pero bueno, la fe es lo último que, que se pierde. Este, yo la verdad que soy católico, no voy a la iglesia, pero creo que, este, que Dios siempre está esperando que, que miremos para arriba y, y, y le pidamos que nos eche una mano. Vamos a salir adelante. no. Va a ser muy difícil que Argentina se caiga. Hay que tener fe. Así que un abrazo grande, un saludo para todos y y quiero mandarle un saludo a, a todos mis amigos de Argentina, este, que siempre los tengo presentes.
0: Gracias, Ariel. Un gran saludo, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
1: Un abrazo grande. Buenas noches, Quique.
0: Buenas noches. Ariel Luna, chef argentino que vive en Valencia, charlando aquí en Cocina e Campo.